0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, buenas tardes. Dios los bendice, bienvenidas y bienvenidos, gente querida, a esta clase. Cita con San Germain, desde la sede del grupo Serapis Bay, aquí en Panamá. Cuatro y media de la tarde, casi en punto, para los que llegan puntuales. <coughs> Voy a aprovechar de abrir aquí mientras. Ajá, canal de YouTube. Hoy aquí estamos... Pues, ah no, pues si sí lo puedo ver acá. Eh, bueno, a puertas el próximo domingo, servicio de transmisión de la llama del confort, ni más ni menos. Qué privilegio, qué privilegio más eh, impresionante. Tener la ocasión de poner la atención en el Mahacho Han de manera intensa, unipuntual, de la llama del confort del Templo del Confort o sea, es un privilegio que no era eh, posible para nosotros seres humanos comunes y corrientes estudiantes en el sendero sino que después de la dispensación del Puente de la Libertad se hizo posible llegar a, en conciencia proyectada al Templo del Confort del Mahachohan, al místico Templo del Confort, a propósito de la clase de miércoles ¿no? y Poder colaborar con ese ser que representa el Espíritu Santo. No, por favor, estos son, ¿qué te puedo decir? Es demasiado impresionante la oportunidad que tenemos el próximo domingo. Bueno, todos los días podemos podemos hacer nuestro nuestro ofrecimiento unipuntual al Mahacho Han para que camine la tierra a través de cada uno. Por supuesto, esto lo podemos hacer eh, cada uno por su cuenta en su aplicación del día, en su aplicación del momento, de cada momento, claro que sí. Pero además, o por otro lado, si esto lo podemos hacer de manera grupal, y 10, 15, 20, 200, 300 personas, 1000 personas hacer el llamado a la misma vez a este ser para que utilice el aliento, nuestros cuerpos causales, nuestros tubos de luz, nuestros campos de fuerza para que este gran ser, el mahachuhan vierta su amor, a través de nosotros, a toda vida en el planeta, es un privilegio eh, fuera de sí, fuera de, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, eh, no me canso de, de de dar gracias por la oportunidad. Voy a, para, a pasar por aquí a saludar a jo, José, Mamel, José Manuel Vivero, desde Madrid, en España, que nos saluda. ¿Qué tal, José Manuel? Al a Roberto León, del grupo... Arcángel Miguel de Chile, ¿cómo está Roberto? Oscar Acuña desde Perú, ¿qué tal Oscar? Emily Chamorro desde Toledo, España, ¿qué tal Emily? Carlos Peña, ¿cómo estamos Carlos? Bendiciones también para ti. Marían Mateo, feliz tarde, nos desea, Marían. Naila Escolero desde San José, Costa Rica, ¿qué tal? En sintonía dice... Janet Conde, hermano, dice, de la luz, en la luz, desde Valparaíso, nos saluda. María José Manzanares, desde Madrid, en España, nos saluda. María José, ¿cómo está María José? Diana Herrera, saludos Diana, ¿qué tal? Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde La luz ¿cómo estamos Miguel Ángel? Valentina, buenas tardes, noches, nos dice, desde A Coruña, en Galicia, España. María Delia Peña, buenas noches, dice. Desde Gran Canaria, ¿cómo estamos por allá? ¡Wow! Océano Atlántico. Leticia López desde Dallas, bello día y bendiciones a todos, nos saluda Leticia. María Martín, ¿cómo están, María Martín? Tanto tiempo. Un abrazo también. Nos saluda desde Granada. Maricruz Alonso desde Madrid, ¿qué tal? No, ajá. Muy bien, aquí Mariam Harb eso, Mariam Harp, dice, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, para todos los hermanos y hermanas presentes, y nos manda unos arco iris. Buenas tardes, Ramiro, dice, Diana Gallegos Hernández, de, desde Veracruz, bendiciones para todos. Doris, desde Santiago del Estero, en Argentina. ¿Qué tal, Doris? Josefina desde Córdoba también desde Córdoba oye mira Mar María Martín tienes una coterránea Blanca Rosario buenas tardes profe Ramiro ¿Por qué me dices profe Blanca nos conocemos en otro en otro contexto será profe por qué me dirás profe Maite Mendoza buenas tardes Ramiro y para todos bendiciones desde Caracas Venezuela ¿Qué tal Nancy dice Nancy Olivo saludos bendiciones a todos los hermanos desde Ecuador Noelia Méndez desde Montevideo. Marian Mateo dice, estupendo, y cuán necesaria es la llama del confort, cuán necesaria por sus poderosas cualidades, no solo por lo del confort, que es lo más evidente, de ahí que, que llegar al, 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 al santo grial de los dones del Espíritu Santo, que es lo que está en la llama del confort, es una oportunidad sin parangón, pero además porque la llama del confort, bien lo explica el Han que es una, tiene, tiene un, un poder que hace que todo aquel que toque su aura, aunque sea de manera eh, tenue, eh, despierta espiritualmente y de ahí en adelante se convierte en un buscador permanente del amor divino hasta que se funde con el amor divino y se convierte en presencia confortadora. Pero la gracia es que es la llama del despertar, la llama del confort, eh, todas las llamas, por supuesto, despiertan, te estimulan, te elevan, claro que sí, pero hay un poder especial en la llama del confort que hace que te enciendas. Recordemos que el Han, como Espíritu Santo, nos da el aliento físico, pero también el aliento espiritual. ¿Y en qué consiste el, el aliento espiritual? Ese aliento, ese, esa, como dice la, la expresión, ¿no? esa hambre y sed de luz, te la insufla la llama del confort y tú, luego de experimentarla, quedas con... Con el deseo de, de, de buscarla otra vez y de ir a por ella de nuevo, eh, en, en, de tanto, y, y te, de, es, que, es que claro estimula e impulsa la cuestión que es la consagración, la llama del confort, consagrarte a la realización del plan divino, no, consagrarte a la voluntad de Dios, que es el bien. Eso es lo que, entre otras cosas, estimula la llama del confort. Por eso es la llama del despertar. A, a diferencia de lo que pudiera pensar la, la mente de la, de la masiva, que el confort es para quedarse dormido, rico, tú sabes, el colchonadito sin que nada te perturbe, ni nada te espante. La llama del confort es un acelerador de partículas, te enciende, te impulsa. Recordemos la, el descenso de Pentecostés, que es fue el descenso de la llama del confort sobre los apóstoles y discípulos de Jesús, cuenta la, el, el Evangelio que de ahí parecía que eran personas que habían que estaban como borrachos de los felices, que se estaban como bajando la loma eh, con, con un entusiasmo reencendido, aliento espiritual se llama eso, te vigoriza, te vitaliza, la llama el confort, de ahí que la expresión esa, que ah, bueno, esa persona no quiere salir de su zona de confort, no está, no está correcta, porque la zona del confort es una zona de altísimo estímulo. En, en todo caso, la expresión debiera ser la zona de comodidad. Ahí sí, donde la persona entonces no quiere avanzar, se quedó, digamos, estacionada en ese capítulo de su vida, en ese salón de clase, en bueno, ese grado, se queda allí cómoda. Porque el confort es un acelerador. Piensen que el confort es la, la llama que está detrás de los chojanes de los siete rayos, ok? Los comandantes de los rayos espirituales para la tierra que insuflan esos rayos a todo el reino, eh, el reino humano. Bueno, los chojanes de los rayos se nutren de los dones que vienen de la llama del confort, ni más ni menos. Y cada chojan magnetiza un séptimo de la llama del confort que tiene los dones completos. Eh, por eso es tan, tan, eh, tan especial, tan sobrecogedoramente, ¿qué te puedo decir?, superlativa la oportunidad que uno tiene de, unidos con otros estudiantes de la luz, poner la atención en el Espíritu Santo, en la llama del confort, en el templo del confort, y magnetizar su esencia para darla la vida por todas partes. Esto es, en serio, son cosas fuera de serie, ¿qué les puedo decir? Nos saluda por otra parte aquí Isabel Sánchez, desde Maracay. ¿Cómo estamos, Isabel? Charity, Caridad, buenas tardes, Ramiro y hermanos, dice, desde Miami, Florida. Eh, luego, uff, se me corrió esto. Ah, ¿En serio? Señora Blanca, la mamá de Rebeca, guau. ¡Wow! Bienvenida a esta clase, disfrútela en lo que pueda. Gracias por su, su atención puesta acá. ¡Qué bien! ¡Saludos! Tiene una, tiene una hija maravillosa. Yo creo que usted lo sabe. Y, y yo lo reconozco en, en Rebeca eh, ¡Qué bueno! Bueno, un día me contará cómo es que llegó a esta clase. Todos los viernes acá, está cordialmente invitada. a Cuatro y media de la tarde. Enseñanza de los Maestros Ascendidos. Que usted, como de Venezuela, probablemente habrá escuchado a Connie Méndez. Bueno... Lo que enseño acá, y enseñamos acá en el grupo Serapis Bay, aquí en Panamá, es bastante kilómetros después de, de, de Coni Méndez. Si bien Coni Méndez pudo traducir al castellano y publicar algunos de los libros de los maestros ascendidos, sin embargo, años después, acá en Panamá, el grupo Serapis Bay de Panamá, dirigido en ese entonces por Jorge Carrizo, que desencarnara hace diez años atrás, se ocupó de traducir todos los libros de los maestros ascendidos descargados en el siglo XX. Con y Méndez creo que tradujo dos o tres. Bueno, eh, son muchos más. Son, te puedo decir? son 17 de un lado, más 8 del otro. Son, 20, son casi 30 títulos diferentes. Además de toda la obra de Emmet Fox que también estudiaba y que impartía con Méndez en su momento. Bueno, acá el grupo Serapis Bay de Panamá, que también es Serapis Bay y Editores, pues... Eh, eh, tiene tiene esa, esa tarea feliz tarea de, de difundir este este con, conocimiento espiritual. Nos saluda también por acá se me corrió esto. María Vázquez desde Italia cómo está María Vázquez saludos hasta por allá. Joel Manzano, hola Ramiro, dice, bendiciones para ti y todos los hermanos presentes en la sede y en línea, desde Ciudad de México, gracias. Gracias Joel. Marcelo Vázquez, saludos desde Ecuador, nos dice. Maritza Santa María, desde Hato Montaña, en Arraiján. Nora Castro, desde Los Teques, en Venezuela. Dios les bendice, nos dice. Didimos, reportando sintonía también. Raiza desde Maracay. oye, hay una... Eh, Comunión de venezolanos y venezolanas, gracias por su presencia, hay que decirlo. Michelle Adame, feliz y bendecido día para todos, saludos desde Panamá Oeste. Diana Liz, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas, ¿qué tal Diana? Y Diana nos envía, pues, corazones y llamas y girasoles. Germán Alarcón, saludos desde Chile, ¿qué tal Germán? Compatriota, CHI. Una consulta, ¿tú crees que somos comunes y corrientes? ¿Por qué? Porque sí, compañero, somos comunes y corrientes. Aquí no te puedo decir que somos avanzados, retrasados, somos comunes y corrientes. ¿Y cuál es nuestra cuestión común y corriente? Pues la llama triple del corazón, el asiento de Dios Todopoderoso en el centro de nuestro corazón. Eso nos hace divinos, además de comunes y corrientes. Pero a lo que voy con esa expresión es que no por conocer esto somos más... Que nada, ni nadie, ¿ok? Lo conversábamos la semana pasada en la, en la clase cuando mirábamos lo, lo de tener una opinión. María Mateo dice, Ramiro, ¿pueda, ¿puedes darnos los frutos de esta llama? ¿Los frutos te refiere a las cualidades de la llama del confort? Bueno, eh, las cualidades de la llama del confort son múltiples. Pensemos que el confort siempre requiere de una eh, aplicación a la situación en concreto, eh, la, la, la llama del confort es, y, la, y la presencia confortadora es esa persona que es capaz de, en muy poco tiempo, ojalá sin demorarse, determinar con precisión qué confort requiere la situación, la persona, el elemental. Eh, por eso lo, uno de los dones del confort, de la llama del confort, es la capacidad esta de percibir el requerimiento de la hora con precisión. Eso requiere, por supuesto, una maestría. Requiere un nivel de silencio y de gracia escuchante importante. Porque cada situación y cada persona va a requerir algo distinto. Eh, bien lo explica el Mahachohan. Eh, el, confort, el confort es múltiple. Y una presencia confortadora no es un visionario, así que está buscando el nirvana y anda, tú sabes. No, no, un ser práctico y pendiente, no de lo que requiere él, sino de lo que requiere la vida. Por eso a la presencia confortadora necesariamente no le falta nada. ¿Por qué? Porque está en pos siempre de dar lo que se requiere del momento. Y eso, vaya, es un nivel de maestría que, que, que por lo menos yo quiero lograr en algún momento, ¿no? Eh, bien lo explica el Mahachohan, el, el confort de repente puede significar que le des a alguien un apoyo económico, a lo mejor, o Llevarla en auto de un punto al otro, o saludarla y sonreírle, o hacer una oración por ella, o pedir perdón a la vida por los errores que puede haber cometido esa persona. El confort es múltiple. Y si vamos todavía un poco más adentro, la llama al confort, como les decía, tiene los dones del Espíritu Santo, que son estas cualidades muy especiales, que son las que magnetizan los chojanes. Repasemos. Brevemente. De esto hay sendas clases acá en el canal, pero repasemos. El don del Espíritu Santo que magnetiza el chohan del primer rayo, el director del primer rayo, es un don que se dice largo, pero es uno solo. Es el don de la obediencia iluminada, la humildad espiritual, el respeto por Dios y por sus representantes. Ese es el don que desde la llama del confort y desde la conciencia, el Mahachohan magnetiza el Chohan del primer rayo y lo insufla a la humanidad que se alinea con el primer rayo. Luego, el Chohan del segundo rayo, el director, el maestro ascendido, director del segundo rayo, magnetiza de la llama del confort el don del segundo rayo, que es sabiduría, inspiración y comprensión. Se dice que el, 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 el que tiene el don de la comprensión ha sido tocado por el Espíritu Santo, por ejemplo. Bueno, el Choján del tercer rayo, cuando absorbe del Espíritu Santo el don del, del Espíritu Santo, él magnetiza el don de la tolerancia y la paciencia. Eh, digamos que la paciencia no es que me aguanto a esta persona insoportable, me aguanto a este gobierno incapaz, no, no, la paciencia es, Estar en silencio para, en silencio, esperar la respuesta que viene de Dios arriba ante un requerimiento. Esa es la paciencia. Es abstenerse de saltar a conclusiones apresuradas, sino esperar el soplo de la divinidad que te va a hablar con su queda y pequeña voz. Esa es la paciencia. Bueno, el Chojan, el director maestro ascendido del cuarto rayo, va a magnetizar del Espíritu Santo el don que le corresponde, que es fortaleza, constancia y aguante espiritual. Que es la seriedad, ¿no? La persona seria es la que comienza algo y lo termina. Y a veces esa terminación está un poco lejos, ¿no? Está cinco pueblos más allá y resulta que requiere a veces un extra. Y eso te lo da el aguante espiritual, que tú no pierdes tu norte. Tú sabes, eso es lo que quiero y a eso voy tú sabes, la honestidad de ir a por ello hasta que lo consigue, eso se aplica mucho por ejemplo cuando uno tiene una, una situación que atender, supongamos a propósito de que me he comentado aquí por, por correo en estos días, un problema financiero, ¿okay? voy, hago todo lo que tengo que hacer y el puesto, el salario se lo dan a otra persona que pareciera tener menos mérito y eso es una historia que se me ha repetido mil veces o muchas veces, bueno, eso es, una, es un escenario que por el cual pasan muchas personas, incluso estudiantes de la enseñanza los maestros ascendidos, y es parte de lo que le toca por karma a cada uno atender. Perfecto. Ahora bien, ¿cuál sería la, 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 la dirección que asumir en una situación como esta? Bueno, si ya uno hizo la, la revisión y dijo, sabe que esta es la, la prueba que, o el aprendizaje que tengo que lograr, bueno, uno hace lo que tiene que hacer. ¿Qué significa lo que tiene que hacer? Bueno revisarse adentro, si el problema es de suministro de dinero, comenzar por revisarse, a ver, tengo miedo a la carestía, si la respuesta es sí, eso es un problema, porque tenerle miedo a la carestía obstaculiza el descenso del suministro. Vaya, recordemos que el suministro divino que se materializa como cosas, como dinero, como comodidades, ese suministro, recordemos, viene desde la presencia de Dios, yo soy de nosotros. Baja la llama triple del corazón y sale al mundo. Por supuesto que todavía no vemos como ¡pam! Se precipita el billete aquí en tu mano, ¿no? Todavía no lo vemos. Pero Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Viene desde la presencia de yo soy por el cordón de plata, llega a tu corazón, sale al mundo ese suministro y cuando viene de regreso te lo encuentras como un contrato, como un salario, te lo encuentras como de repente una herencia o de repente un premio y ¡pam! Una donación te llega al suministro, pero primero salió de tu llama triple desde tu propia presencia de Dios individualizada. Así funciona. Entonces, si uno tiene miedo a que se va a quedar sin plata o que le va a faltar algo, ese, esa vibración de miedo es la que impide o retrasa la salida de ese suministro y bloquea su entrada cuando viene de regreso. Entonces, ok, tú dices, bueno, tengo problema de suministro, ¿será que tengo miedo? Y a lo mejor... Uno no, no los percibe conscientemente, pero ahí está el, el, el latente ese temor. Bueno, hay que hacer la aplicación correspondiente. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, saca de mí todo temor a no tener dinero, reemplázalo por tu sentimiento de confianza, de fe absoluta en que todo el suministro viene de ti, punto. Y te, y te anclas en esa oración hasta que va a venir la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Que va a estar sin temor. La gente que dice, ay, no, mira lo caro que está, oye, cómo van subiendo los precios. Bueno, eso es miedo. Eso es creer que lo de afuera te va a limitar. No, pero Ramiro, ponte en serio, si mira, si es así, las cosas están subiendo. Pero es que ahí confundimos las cosas. Una cosa es el, el suministro material y otra cosa que es primordial, que es primigenia, que es primero es sentirse opulente. Te sientes opulente y por vibración viene a ti todo lo que la opulencia es y, to, y, y definamos qué es lo que uno requiere o definamos qué es lo que por plan divino a uno le corresponde, a uno le corresponde todo lo que requiere, no todo lo que necesita, ojo. Esto lo, lo, lo indica muy bien el Maestro sendido Jesús. No es lo mismo requerir que necesitar, porque por necesidades hay un montón que son artificiales. Y para eso tenemos la publicidad y el, y el sistema capitalista global que te va a insuflar de un montón de necesidades artificiales, que no son realmente una necesidad, que no son realmente parte del plan divino. Por eso hay que distinguir entre necesidad y requerimiento. ¿Qué es lo que yo requiero? Ok, requiero que haya electricidad, sí. Requiero que haya internet, sí. Requiero que haya agua potable, sí. Lo básico, bien. Pero yo no requiero dos, tres piscinas. No requiero dos, tres automóviles. No requiero 45 pares de zapatos. No, yo quiero, requiero, que sé yo, dos, tres para cambiarme. Ah, no, pero porque Ramiro, si yo no tengo el ropero lleno de, de opciones, me deprimo, me deprimo. Pero entonces hay un problema. Eh, a lo mejor hay necesidad artificial. No, es que si yo no, qué te puedo decir, eh, si yo no cambio todos los veranos de lugar de vacaciones, entonces, oh, depresión, tengo que ir al psiquiatra. Entonces, espérate, eso son necesidades artificiales. ¿Cómo te va con un buen libro en esas vacaciones? Como, como uno dice la broma acá, ¿para dónde vas las vacaciones? Voy para el interior. Sí, ¿para qué provincia? No, para el interior de mi casa, voy a estar ahí. Ja, 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 pero es verdad. ¿Qué es lo que tú necesitas o qué es lo que tú requieres? Entonces, de nuevo, la... Fortaleza espiritual, el aguante espiritual, que es la cualidad del Espíritu Santo a través del cuarto rayo, por ejemplo, te va a impulsar a perseverar en la disolución de todo lo que te produce carestía hasta que resuelvas eso y uno viva de ahí en más con todo el requerimiento resuelto. Y aún luego, y él lo indica el amado Maestro Sendido Kusumi, Incluso después de haber conseguido la manifestación hay que perseverar en su aplicación. Y de repente, ¡wow! la situación de tus finanzas era la lección de la encarnación que tenías que resolver de arranque. Y uno a lo mejor la ha ido postergando porque es que no, yo no soy materialista, yo no pienso en las cosas, yo por aquí por allá soy espiritual. No, pero tienes un problema de suministro. Siempre andas cortito. Siempre es que aquí ando con el último que me alumbre, tú sabes, voy wow, a... Wow. Ahorrar, siempre con la limitación, entonces es una lección que la vida te va a traer hasta que la resuelva. Entonces, bien, fortaleza y aguante espiritual, quedarse con la aplicación hasta que uno logre la victoria del asunto. Quinto rayo, quinto don del Espíritu Santo, al cual se acerca el Choján del Quinto Rayo, el Maestro Sendido Larión, al Maja y Magnetiza, la consagración al servicio de Dios. Oh, quiere decir, Ramiro, entonces que me tengo que meter en la iglesia a rezar todo el tiempo. No, para nada. Comencemos por decir que no se aprende a rezar, sino a orar, que no es lo mismo. Orar es otra cosa. Orar es una concentración, una, una aplicación intensa, con visualización, en fin. El rezar es esa cosa que se dice así por, superficialmente, sin pensar, y después eh, termino esta, esta rezadera y me pongo a hacer otra cosa. No, la oración es un estado de conciencia permanente. De gratitud para comenzar, porque la oración no es pedidera, es gracias todo el tiempo. Bueno, pero ¿a qué? Al servicio a Dios. Ah, entonces me tengo que aislar de las personas. No, precisamente Dios en el corazón de las personas es a quien uno va a servir. Que es otra manera de aprender a ser el guardián, el guardián de mi hermano. El guardián de mi hermano, ¿quién es? El que está velando por el Cristo interno de las personas con las cuales se contacta todo el tiempo. Ese es el Dios en el, ca el corazón de cada persona, el santo ser crítico. Bueno, consagrarse al servicio de ese santo ser crítico. y de nuevo eso requiere gracia escuchante, atención a la llamada del corazón de ese Cristo, que es lo que requiere. Sexto don del Espíritu Santo, al cual el choján del sexto rayo se acerca en pos del Espíritu Santo. El sexto don es piedad, reverencia y gracia. Es esa, es esa devoción por las cosas santas. Ese es el don del Espíritu Santo, el sexto rayo. La devoción por cosas santas no es las cuestiones allá metidas, tú sabes, en una ermita que de repente las cosas especiales del Vaticano. Resulta que, señoras y señores, todo es santo, todo es una partícula del cuerpo universal de Dios omnipresente, de modo que cada cada... Cada aliento, cada, cada pedacito de polvo, de madera, de persona, lo que sea, todo es santo. Entonces, devoción, por eso, es el sexto rayo. No es que me la paso así de rodillas, rezando para arriba, no. Es un estado de felicidad, donde tú te maravillas, porque todo es maravilloso en realidad. Bien, donde el sexto rayo, devoción, gracia, reverencia. Y del séptimo rayo, el choján del séptimo rayo, el maestro ascendido San Germain, va donde el Mahat Hani magnetiza el don del séptimo rayo que consiste en equilibrio, balance, ecuanimidad y dignidad espiritual. Ese es el don del Espíritu Santo que va a buscar el Maestro Sendido San Germain y que luego insufla a los seres que evolucionan a través del séptimo rayo. Y la buena fortuna que tenemos es que estamos en la era del séptimo rayo, de modo que... Esos dones son predominantes, o debiera ser predominante en nosotros, el equilibrio, el balance, la ecuanimidad y la dignidad espiritual, que te mueves en, en, en el universo con gracia, que no retienes ningún agravio porque eso es indigno, guardarle resentimiento a alguien, eso es una, una, una ofensa a la, a, a la divinidad. ¿Por qué uno haría eso? ¿Por qué uno intentaría ¿Por qué? Porque se siente siempre justificado, por supuesto, uno no está loco, claro, pero la divinidad no puede ofenderse, y por eso el mismo Maestro Sendido San Germain lo explica. Tú puedes, sin querer, inconscientemente, ofender a alguien. Vaya, dijiste una broma que cayó mal. Oye, se te salió una una un, ¿qué sé, una expresión. Hiciste un gesto con el cuerpo, con la mano, con la muñeca, con lo que sea, una morisqueta, se ¿Cómo se llama? Frusiste tu seño y eso hizo sentir mal a alguien? Fue sin querer, no me di cuenta, está bien. Pero otra cosa muy distinta es ofenderse, que ahí sí siempre es de manera consciente, siempre es porque el pequeño ego, la personalidad, se siente con justificación para sentirse ofendida. ¡Ay, es que cómo me trató! Mira lo que anda diciendo de mí a mi espalda. No, yo tanto que le hice, le hice, le ayudé, ¿y cómo me paga ahora? Sentirse ofendido es algo que solo hace el pequeño ser inferior. Bueno, no tiene nada que ver con el don del Espíritu Santo del séptimo rayo. Por eso, la dignidad espiritual te protege de las tonterías de la personalidad, que son tonterías. El sentirse ofendido, el sentirse herido es, es una tontería, pero eso, eso le pasa al ser externo, a la personalidad. Cierro el capítulo de los frutos de la llama que me pedía Mariam. Por acá, avanzo con los saludos que se me quedaron. Por aquí venía también Flor Narciso desde Cabo Rojo, ¿verdad? No, desde ¿qué? Desde la vía Mayagüez-Cabo Rojo. Ok, debe ser que estás en camino. Diana Herrera, Ramiro, ¿a qué hora será la actividad de la llama del domingo? Bueno, recordemos que es el domingo de la semana que viene. 10 a partir de las ocho y media hora local de Panamá. Revisen su horario, su hora local. Por acá, a ver, Margarita Arroyo nos saluda desde Ciudad de México, igual que Joel. Blanca dice, sentir la llama del Santo Confortador es demasiado espectacular. Es supremamente amorosa su radiación. Me encanta, pues sí. No, sí. Es eh, eh, espectacular, es... Eh. A mí me, me, me ocurre y esto es experiencia personal es que me me, me pone súper súper contenta la llama del de, muy contento la llama del, del, del Espíritu Santo la llama del confort que recordemos es blanca con un, un toque rosado en la periferia eh, sí me hace como caminar así como como feliz me, es bien es bien especial verdad que sí Patricia Campos desde Santiago de Chile nos saluda, ¿cómo estás Patricia? ¿cómo estás a primavera? Mati nos sintoniza desde Panamá Mariam Mateo dice, Ramiro, ¿cómo podemos manifestar los dones del Mah Bueno, creo que hice la explicación recién, Mariam pero eso no se va a lograr si uno tiene una aproximación libresca, hay que metérsele al Han, así de frente, de, intensamente totalmente eh, ahí se va a conseguir, creo yo por la manifestación del Espíritu Santo a través de cada uno eh, Alonso Moreno desde Manizales ¿qué tal? ¿qué tal Alonso? tanto tiempo Roberto desde Santiago dice nadie necesita un Lamborghini hasta el auto más básico cumple con la función de al punto A al punto B necesidades creadas sí, claro <ríe> Laura Rincón desde Alaska ¿cómo estamos? por allá saludos Laura bueno, ¿qué hora es? Ya son las cinco. A ver, vamos a lo que vamos a lo que nos citamos para hoy, que es la continuación de la clase de la semana pasada donde exploramos lo del chakra de la coronilla, acá en el tope de la cabeza. Estuve buscando y yo sé que está la enseñanza del Elohim Tranquilidad que describe cada uno de los de los de los chakras. Entonces, pero mientras mientras estaba en esa Búsqueda, encontré que acá, en este otro libro, La Ley de la Vida, hay un, una, una descripción bastante sucinta y útil para lo que requerimos. Dice, dice así, eh, estoy aquí en la página 133, chakras, los centros de luz. Dice, los siete centros o chakras son puntos de conexión de los cuerpos inferiores unos con otros, a través de los cuales fluye la energía de vida. Es a través de estos centros, en estos puntos, que la energía interna o fuerza fluye de un cuerpo a otro. Los centros son usualmente descritos como ruedas, lo cual denota acción, rotación. Sin embargo, son esféricos y no planos como una rueda. Primera cuestión importante para recordar. Los chakras son esferas, no son planos. Bien, dice luego, estos centros están en el cuerpo etérico. Segunda cuestión o tercera cuestión importante. Los chakras están en el cuerpo etérico. Y vale decir que también, o valga decir que están en la parte de enfrente del cuerpo. Yo he visto ilustraciones que ponen los chakras incluso en la espalda, están de frente. Y como dice acá, los chakras deberían ser soles irradiantes hacia afuera, no declives o hendiduras en el cuerpo etérico. Dice acá. En el individuo subdesarrollado espiritualmente son declives, cóncavos en forma y al tener esta forma cóncava, pues succionan en vez de ser salientes y convexos a fin de poder irradiar, vibrar con la esencia y el poder vital. Esto es problemático, porque si los chakras los tenemos hundidos como declives en el cuerpo etérico van a estar absorbiendo de afuera lo opuesto a lo que debiera estar irradiando, es un problema porque vamos a hacer el recorrido de los chakras para los que no conocen el recorrido puede ser puede ser interesante para los que ya conocen el recorrido de los chakras eh, valga, la, valga el, el recuento voy a terminar de leer acá Es dentro de estos declives que están arraigados los pecados del hombre, las diferentes cualidades y actividades destructivas. Bien, eh, el elogio en Tranquilidad explica lo de los chakras en respuesta a una petición que elevaron en los años 50 los del Grupo de Filadelfia, elevaron al Tribunal Cármico la solicitud de que se eliminaran las causas y raíces de los siete pecados capitales de la humanidad. Y era una, una petición bien concreta. Cuando pidieron la eliminación de los siete pecados capitales, estaban claritos cuáles eran los siete pecados capitales. Viene y les contesta el elogio y les dice, mira, para eliminar los siete pecados capitales que arrastran a la humanidad un montón de problemas y atrasos en la rueda de, de, del karma, hay que convertir los chakras en focos, que alumbren hacia afuera las cualidades divinas que debieran estar irradiando. Bien, cuando están como hendiduras, como declives en el cuerpo etérico, es que absorben de la efluvia en la que nos movemos las vibraciones destructivas de los siete pecados capitales. Y hagamos el repaso. El chakra, que está en la base de la columna, abajo, debiera estar irradiando las cualidades del cuarto rayo, ese es el chakra del cuarto rayo blanco cristal, debiera estar irradiando pureza, debiera estar irradiando el, 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 la fuerza ascensional y lo que hablamos recién de la fortaleza espiritual, la constancia y demás. Bueno, como o o cuando está cóncavo, cuando es un declive, está chupando para adentro, que si no, si la lujuria, uno de los siete pecados capitales, por supuesto. El, tanto el, el, el Elohim Tranquilidad como, acá el Maestro Ascendido San Germain y Misterios Revelados, como veíamos la semana pasada, decía, tanto el Elohim como el Maestro recomiendan no ponerle atención al chakra de la base de la columna, no ponerle atención. Así que pasemos al siguiente. El siguiente es el chakra del vaso, que es el chakra donde está anclado el poder positivo del séptimo rayo cuando está irradiando como un sol como una esfera hacia afuera y ahí por ahí deben estar por supuesto saliendo las cualidades del séptimo rayo ya vimos algunas el equilibrio, el balance, la ecuanimidad la dignidad espiritual pero también el perdón, la misericordia, la compasión el ritmo de invocación todo eso ha de estar fluyendo a través del chakra del vaso en el plexo ah bueno y cuando está eh, como cóncavo, magnetizando de afuera hacia adentro, pues es un problema, porque es la cualidad discordante y el pecado capital de la ira. <ríe> ok, la ira. Entra por ahí la ira, imagínate tú. Y la ira no es necesario llegar a, a la... Al, o sea, la ira se experimenta incluso con el más leve desagrado, tú sabes, eh, la ira no es no es eso de, de, del, del grito desaforado del hincha de, de fútbol cuando le, 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 le espeta al árbitro una descalificación, o no es la ira de vamos a la embajada de Estados Unidos a tirarle piedra, no, no es esa ira, ese ya es el extremo, tú sabes, vamos... No, no, no. La ira comienza con el más leve desagrado, y ese más leve desagrado, en Panamá está esa expresión de, de hacer así... No es tirar un beso, sino como... Es la, es, la, es, la, es la queja micro, ¿no? microscópica eh, o, o pequeña, pero es, es el desagrado que si lo dejas crecer se te transforma en un problema de ira que ya es, es destructivo eh, eh, en toda regla. Pero comienza con eso, con un leve desagrado, vas, vas manejando el auto, te cae en un hueco, ah, ya, eso te, te taladró tu, de alguna manera tu chakra, en vez de estar irradiando el chakra del vaso, empezó a magnetizar... <risa> petróleo para adentro, tú sabes, lo que había por ahí de ira, va, viene para adentro, y tú no sabes por qué llegas molesto a tu casa cada vez que andas por ahí, no, es que, ¿qué te pasó? No, que el tráfico, bueno, te contaminaste. ¿Y por dónde te contaminaste? Por el chakra del vaso, que te debiera haber estado irradiando ¡oh! las cualidades del séptimo rayo. Bien, el chakra del plexo solar, el chakra del sexto rayo oro rubí, que debiera estar irradiando las cualidades del sexto rayo, ya vimos varias, la piedad, la reverencia y la gracia espiritual, pero también la paz, etc. Eh, por ahí, cuando está el chakra cóncavo, entra la gula, el pecado capital. Y también por ahí entra el miedo, que no es pecado capital, que es un problema existencial. Nora Castro, disculpa, dice, pero eso no lo entiendo bien, sobre todo lo que dicen los maestros de no ponerle mucha atención al primer chakra de la base de la columna. Bueno, no se explayan en por qué, ¿eh? debo decir, no tengo la respuesta, Nora, de por qué ellos dicen esto. Eh, así que no me, no me atrevo a elucubrar una, una razón de por qué no eh, habría que poner la atención allí. En este caso, eh, pasemos, ¿no? sigamos. Chagra del plexo solar, entonces. Si está irradiando, irradia las cualidades del sexto rayo. Si está cóncavo, está magnetizando de afuera. La ogula. Cuando ya, ya está satisfecho, pero quieres seguir comiendo. ¿A quién no le ha pasado, no? Como dice la, la, la canción. Eh, este, canción que es muy antigua, pero yo la conocí por Américo. ¿eh? Que levante la mano, ¿no? A quien no le ha pasado. ¿Quién no lloró por un amor? Bueno, esa canción. Aquí en el centro del pecho está el chakra de, del, del tercer rayo, que debe estar irradiando las cualidades del amor divino, las cualidades de la tolerancia, de la paciencia, de la gratitud, aquí. Cuando no está irradiando hacia afuera, recordemos que el, el amor divino es actividad constructiva y armoniosa, esa es la definición de amor, o una definición de amor que sirve mucho para para entender de qué estamos hablando, actividad constructiva y armoniosa del amor divino, bueno, cuando está como cóncavo el chakra, entonces está ahí magnetizando de afuera hacia adentro la pereza, ¿Ah? la pereza, quien tenga a su alrededor eh, adolescente, eso le pasa mucho al adolescente, ¿no? ¿qué te pasa? No, tengo pereza. No quiero estudiar, o no quiero levantarme temprano, o no me quiero bañar, tengo pereza. Oye, ¿por qué no lavas los platos? No, que me dio pereza. Bueno, eso es una cuestión del chakra acá, que debiera estar bombeando hacia afuera, bombeando estas cualidades del amor divino, el tercer rayo. Pregunta Nora, ¿hiciste con el chakra de la base de la columna Okay. Dice, ¿qué pasa si le ponemos mucha atención? Bueno, me imagino que si uno le pone mucha atención, entonces va a magnetizar... Y si no tiene el chakra irradiando de manera positiva las cualidades del cuarto rayo, entonces va a magnetizar toda la lujuria de por ahí, que, está, que esté en cualquier lugar. Va a empezar a atraerla. Bueno. En serio, que si, 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 si yo hubiese encontrado la respuesta a la pregunta que tú tienes, que también me la hice en su momento, te la pudiera dar, pero, pero no la tengo. Así que avancemos. El chakra de la garganta el chakra de, que debiera estar irradiando las cualidades del primer rayo de la fe iluminada, de la ¿cómo se llama? De la obediencia iluminada, de la humildad espiritual. De, por aquí es donde está es el chakra de poder, donde, donde se precipitan como sonidos los decretos. ¿okay? Es el chakra que cuando está cóncavo, está magnetizando, la envidia, que es el otro pecado capital, que es el, 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 el sexto de los pecados que hemos estado revisando acá. La envidia entra por ahí, por la garganta, por el chakra del, del, de la garganta, que debiera estar irradiando, insisto, las cualidades del primer, del primer rayo. Y pues en la frente está el chakra que debiera estar irradiando las cualidades del quinto rayo, de concentración divina, de consagración, de verdad, etcétera. Las cualidades del quinto rayo. Bien, cuando está cóncavo, magnetiza del entorno una cualidad, un, en la terminología eh, ortodoxa, es una cualidad que es pecado capital porque es la soberbia. Pasa mucho con la soberbia que uno a veces no se da ni cuenta cómo la anda trayendo y la anda exudando a izquierda y de derecha, porque la soberbia es muy sutil, porque miren, está en la parte de arriba del cuerpo, es sutil, su vibración es un poco más rápida que todas las demás, es fácil reconocer la lujuria, no sé ustedes, pero eso eso está, está rápido de reconocer. Lo mismo la ira, la gula, la pereza, la envidia un poco menos, pero la soberbia está un poquito más difícil porque es más sutil, va un poquito más rápido como velocidad. Así que por eso hay que estar atentos a no cultivar la soberbia, no creerse más que nada ni que nadie, todo lo contrario. Siempre la humildad espiritual es eso, saber que uno es un estudiante en una escuela como esta maravillosa, aprendiendo lecciones espirituales. Eso es el meollo del asunto. De modo que... El, el, el irradiar por aquí arriba las cualidades del quinto rayo a uno lo termina por proteger de la soberbia y el chakra de la coronilla es un chakra que no tiene forma cóncava en ninguna corriente de vida ningún ser humano encarnado es el único de los siete que está irradiando la diferencia va a estar en que Usualmente está poco desarrollado y apenas es, tú sabes, como una, un granito, una, una cosita apenas. La idea es que se expanda cada vez más y pueda uno irradiar a través de ese chakra con intensidad las cualidades del segundo rayo, que son estas cualidades de iluminación, de percepción espiritual, de comprensión divina, etcétera, las cualidades del segundo rayo. Por acá dice, Mariam, cada vez... Diana decía, en lo que pones tu atención en eso te convierte. Sí. Esa es la ley eterna. Mariam dice, cada vez que estoy en clase, vienen personas a la casa y debo pausar. Ok. <ríe> Esa micro ira que dice, acá le decimos chu, chuipi. Ok. Allá en República Dominicana. Vale. Entonces, por acá, María del Rosario Coronado, desde Orlando, Florida. Nos saluda. ¿Qué tal? María del Rosario, bienvenida a esta clase. Rosa María Parrales al fin concibió un comentario, dice, porque veo que borraste un para, aquí veo que dice Bendición Ramiro, ¿por qué la envidia entra en el chakra de la garganta? ¿Por qué entra por ahí? Es una buena pregunta. ¿Por qué entra por ahí la envidia? Mm. No sé, no te sabría decir por qué entra la envidia por la garganta. Pero por ahí entra. Y uno se protege de la envidia en la medida que puede estar irradiando hacia afuera las cualidades del primer rayo. Y bueno, ese es el recuento de los chakras. Ramiro, y el octavo que está en el timo, no hay, Carlos Peña, no hay un octavo chakra. No existe un octavo chakra. Recuerda, Carlos, que somos seres séptuples, porque nuestro sol es un ser séptuple. Vaya, la evolución del sol o del sistema en el que estamos es, es séptuple. Por eso son siete esferas las que recorremos, son siete rayos los que magnetizamos, son siete en los chakras, son siete las iniciaciones de la ascensión, siempre siete, no hay más usualmente en la literatura por aquí por allá, eh, te dicen, te, te meten otras cosas y te cambian los colores de los chakras y te dicen, como les comentaba más, más minutos atrás, que los chakras también alumbran para atrás. Eso no es así. Si uno mira la enseñanza de los maestros en Dios es muy explícita y está con la verdad perfecta y te dice, mira, son siete chakras, no más, no menos. Tienen estas cualidades y ya, es bastante sencillo, eso es lo bueno. Por acá Mariam dice, Ramiro los colores los chakras serían de la coronilla dorado, correcto. Luego verde, así. Azul en la garganta, rosa en el corazón, oro rubí en el plexo, violeta en acá en el en el vaso a la altura del vaso y blanco abajo en la en, de la columna. Tal cual Mariam. Josefina dice, ¿qué pasa con una persona que no tiene vaso? Pues no pasa nada, porque el vaso es una es un es un órgano físico y los chakras están en el cuerpo etérico. Así que puede que le hayan quitado el vaso por alguna eh, intervención quirúrgica, o no sé si alguien puede hacer sin vaso, perdón mi ignorancia, pero en cualquier caso, esto está, los chakras están en el cuerpo etérico. Bueno, ¿hay algo más por acá? No. Bueno, ¿qué hora es? Quedan 10 minutos. Wow, yo quería hacer la práctica con la respiración rítmica, pero... Mmm, vamos a vamos a hacerlo pero antes de hacerlo vamos a revisar otra vez misterios de velado que es de donde nació este este tema para esta clase dice así uh -huh. Estamos, esta es una instrucción de los años 30, como decíamos, ¿no? De modo que acá van a hacer énfasis en tres de los chakras. En los años 50, en el Puente de la Libertad, entonces se develan los demás, los otros cuatro. Dice acá. En este nuevo orden, la disciplina para el neófito consistirá en enfocar y mantener la totalidad de su atención puesta sobre los tres centros superiores del cuerpo, y en realizar todo su trabajo en estos puntos. Solo los centros del corazón, garganta y cabeza deberán recibir consideración consciente y atención. Todo el esfuerzo del aspirante deberá consistir en sostener su atención sobre estos, ya que solo quitándole la atención a los centros inferiores podrá estar en capacidad de elevarse y salir de la miseria y la limitación. El centro, en la coronilla de la cabeza, es el foco más alto en el cuerpo físico y por allí entra el cordón de plata de luz líquida blanca que viene de la gran fuente de la creación. Cuando la atención de la mente se mantiene sostenidamente sobre este punto, se abre la puerta del alma, alma con mayúscula, y la actividad triple de la pura luz blanca rodea la cintura justo debajo del plexo solar cercenando por siempre las actividades destructivas de la naturaleza animal del hombre esto le permite al alma lanzarse a su completa actividad divina unida una vez más con la perfección de su fuente y de allí en adelante eternamente maestro de toda creación humana, haciendo referencias haciendo referencia a las discordias de la tierra. Los estudiantes sinceros habrán de meditar con frecuencia sobre la acción perfecta de la luz dorada dentro de la cabeza. Ya que esta iluminará e instruirá la mente externa sobre todas las cosas buenas. Esta es la luz del yo divino interno. Se debería sentir cómo esta luz llena toda la propia conciencia, cuerpo y mundo. Esta es, comillas, la luz que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo. Cierre comillas. Y no hay ser humano encarnado que no tenga alguna de esta luz en su corazón. Hay mucha gente en todo el mundo que está rápida perdón, hay mucha gente en todo el mundo que rápidamente se está despertando y sintiendo la magna creciente de esta luz interna que se derrama a través de ellos y así encuentra una mayor expresión. Si esta gente se mantiene rígidamente armoniosa y sostiene sin parpadear su atención sobre el yo divino interior, aceptando y visualizando la plena actividad de su radiante esplendor podrá entonces envolverse a sí misma con la actividad triple de la luz blanca. Esto deja por fuera todas las actividades discordantes del mundo exterior. Así que nos, eh, nos explica que, entre otras cosas que nos dice acá, es que dentro de esta luz blanca que viene de la presencia yo soy interna, están las manifestaciones de Toda, todo el espectro, ¿no? De alguna forma acá lo, lo sugiere. Entonces, lo que vamos a hacer es con nuestro poder de atención, ¿será que lo dejo para la próxima semana? Es que miren la hora que es, las 5.25, esto no esto no podemos hacerlo en cinco minutos, el ejercicio el ejercicio que íbamos a hacer. Miren que les había preparado lo siguiente. La semana pasada había usado este color, para la luz que, iba, que irradiamos en el chakra de la coronilla. Pero encontré que en realidad es más apropiado este color, porque está hablando del chakra de la coronilla, que es el chakra del rayo dorado, no del rayo amarillo. Así que este me parece que es un color más apropiado para que visualicemos bien el color dorado. Y... Luego, pues, y, eh, tenemos el azul, que conseguí este, que me parece que nos va a servir para visualizar bien el color azul que vamos a, a irradiar a través de la garganta. Y el rosado que conseguí es este, que vamos a utilizar para visualizar la luz que va a um, irradiarse por el chakra del corazón así que bueno como nos quedamos pues cortitos de tiempo esto no esto no hay que hacerlo a la carrera la aplicación que quiero que practiquemos no hay que no hay que hacerlo corriendo sino que vamos a tomarnos un tiempo para practicarlo bien el próximo el próximo viernes el próximo viernes pues cordialmente todos invitados a, a la clase para pues eh, hacer la, la práctica con la respiración rítmica y la visualización correspondiente para el próximo viernes queda entonces así que bueno me despido por hoy quedamos hasta aquí será entonces hasta el próximo viernes eh, mil bendiciones y que ya que hemos hablado tanto de, del Espíritu Santo, pues que la presencia invencible del Han del Espíritu Santo, los proteja. A cada uno de ustedes los ilumine y llene su mundo con la opulencia infinita del Santo Confortador. Será hasta entonces. Mil bendiciones.